0: Sutra, der Podcast der IHK Köln. Aus Liebe zur Wirtschaft.
1: Unglaublich, aber wirklich wahr. Es ist schon Folge 15 dieses leidenschaftlichen Podcasts. Herzlich willkommen zu Sutra. heute mit dem Thema Mittelstand, Herz und Seele unserer Wirtschaft. Ohne die mittelständischen Unternehmen geht es nicht in der deutschen Wirtschaft. Das ist, glaube ich, jedem klar. Aber warum das so ist und was den Mittelstand hier bei uns im Kammerbezirk Köln ausmacht, das wollen wir in den nächsten Minuten klären. Wir lassen mittelständische Unternehmerinnen und Unternehmer zu Wort kommen und wir wollen wissen, was ihnen am und vielleicht auch auf dem Herzen liegt. Wir begrüßen in dieser Folge ganz herzlich Annette Faust. Sie ist Chefin von Mobau, Seebach und mehreren Baumärkten in der Region. Außerdem hat sie noch eine Beteiligung an der Kierdorf GmbH, einem Stahlhandelsunternehmen und sie ist Mitglied im Netzwerk Mittelstand der IHK Köln. Wow, hallo, herzlich willkommen Annette. Hallo. Dann ist heute da Nicole Grünewald, geschäftsführende Gesellschafterin der The Vision Company, Werbeagentur und natürlich Präsidentin der IHK. K. Köln. Grüß dich, Nicole. Hallo,
2: Konstantin.
1: Und Dritter im Bunde heute, Harald Geschäftsführer geschäftsführender Gesellschafter des Berufsbekleidungsunternehmens Bierbaum Prönen, Mitglied der Vollversammlung und Mitglied im Lenkungskreis des Netzwerks Mittelstands der IHK Köln ist er auch noch. Wir sagen herzlich willkommen, Harald. Hallo, Konstantin. Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Wir wollen über den Mittelstand reden. Das sind die kleinen und mittelgroßen Unternehmen in Deutschland mit einem Jahresumsatz von unter 500 Millionen Euro, so ist die offizielle Bezeichnung. Und es sind aber vor allen Dingen ganz oft Familienunternehmen. Die ist dann teilweise seit genau schon gibt und wo auch noch die Gründungsfamilien aktiv sind. Harald, das ist bei euch auch so. Dein Unternehmen gibt es jetzt seit 1788. Ich habe nachgerechnet 235 Jahre. Und in welcher Generation bist du jetzt im Unternehmen dabei?
3: In der siebten Generation. Mit Leidenschaft und Herz und Seele und mit allem, was dazu gehört. Annette, wie ist es bei dir?
1: Wie lange ist deine Familie schon unternehmerisch tätig? Und welche Unternehmen gehören bei dir dazu?
0: Ja, unseren ältesten Handelsregistereintrag haben wir von 1900. Mein Urgroßvater -Ur Wilhelm selber hatte eine Kiesgrube, aber wohl auch nebenher schon eine Bäckerei und eine Kneipe für die Zusatzverkäufe Das sozusagen. war mein Unternehmer.
1: Also alles, alles abgedeckt quasi. Genau. Und ähm, Nicole, wie lange ist dein Unternehmen schon äh, aktiv? Wie lange gibt es schon? Und wir haben schon mal darüber geredet, Unternehmertum hat in deiner Familie Tradition. Ne?
2: Also mein Unternehmen ist hier das Nesthäkchen bei allen. Wir sind jetzt seit 25 Jahren am Markt. Aber Unternehmertum in meiner Familie hat quasi Tradition und lustigerweise hat schon mein Großvater auch eine Kiesgrube. Kiesgrube.
0: Also scheint ganz gut
2: zu sein. Nicht Kneipe leider nicht.
0: Aber dann sollten wir mal klären, weil bei mir ging es ja dann irgendwann mit der Oma weiter und die war vielleicht kannte die deinen Opa, weil sie hat nämlich dann Schachtringe nach dem Zweiten Weltkrieg hergestellt und wahrscheinlich haben die beiden in Deutschland zusammen wieder aufgebaut. Mit Sicherheit.
1: Herzlich willkommen im Kiesgruben Talk. Das ist <lacht> wunderbar. Ich bin gespannt, ob Kiesgruben dann auch in der These von JK Geschäftsführer Uwe Vetterlein eine
4: Rolle spielen.
0: Kann man sagen.
4: Unser Mittelstand ist das Rückgrat unserer Wirtschaft, Der Mittelstand übernimmt Verantwortung, denkt langfristig und setzt sich für den Standort ein.
1: Okay, keine Kiesgrube bei Uwe dabei, ähm, aber ähm, erstmal Spaß beiseite. Wie, war euch denn schon immer klar, dass ihr Unternehmerinnen oder Unternehmer werden wollt? Oder vielleicht müsst, weil das eben auch familienbedingt
3: war? Ja, ich glaube, das mit dem Müssen, das ist so eine wichtige Frage. Also ich hatte für mich entschieden, ich will das nicht, obwohl ich das doch, insgeheim doch wollte, auch wenn mir das noch gar nicht so klar war. Ich brauchte zu, zumindest erstmal die Freiheit, Nein zu sagen. Und dann war ich auch in anderen Unternehmen und dann mit 34 hatte ich die innere Freiheit, um Ja zu sagen und das ganz leidenschaftlich. Und 34 für ein Familienunternehmen ist schon relativ spät, die meisten kommen früher und für mich war es wunderbar. Solange haben meine Eltern das weitergeführt und haben immer darauf vertraut, dass eines ihrer Kinder das machen. Ich muss allerdings dazu sagen, dass mein Bruder dann schon fünf Jahre im Unternehmen war, mein ältester Bruder, der dann mit meinem Vater dann noch dafür gesorgt hat, dass der Übergang und das Hineingleiten in das Familienunternehmen ganz weich vonstatten ging. Wie war es bei dir, Annette?
0: Ich wollte auf keinen Fall Zementsäcke verkaufen im elterlichen Unternehmen, sondern eine Banklehre machen oder Lehrerin werden. Und dann hat mein Vater aber gesagt, das gibt es alles schon ausreichend, mach doch so ein duales Studium an der Berufsakademie in Baden-Württemberg. Okay, na gut. Und danach bin ich dann auch in der Baumarktbranche gelandet, aber in den neuen Bundesländern. Und irgendwann habe ich dann die gelbe Telefonzelle aufgesucht 1994 und zu Hause mal angerufen. Und da hat mein Vater mir die Pistole auf die Brust gesetzt und hat gesagt, entweder kommst du jetzt oder du bleibst für immer in Leipzig. Und dann habe ich noch kurz nachgedacht und habe es dann getan und habe das jetzt äh, ja knapp 30 Jahre lang nicht bereut.
1: Aber das ist ja schon interessant. Wir haben jetzt zweimal schon äh, die Geschichte gehört, nee, eigentlich nicht, weil dann irgendwie der familiäre Druck ist und irgendwann entscheidet man sich, doch dafür. Habt ihr eine Erklärung, warum es erst das Nein und aber vor allen Dingen auch, warum es dann auf jeden Fall auch das Ja war?
3: Also ich glaube, das Nein ist eine ganz gesunde Entwicklung, weil man dann ja die ganzen Möglichkeiten sieht, die das Leben einem bietet. Die Frage wird nicht reduziert, mache ich es oder mache ich es nicht? Und ich glaube, das Nein ist erstmal kraftvoll. Bei mir war der Wendepunkt, ich habe dann in Spanien bei einem Verpackungsmaschinenhersteller gearbeitet und habe gesagt, so möchte ich nie arbeiten, so einen Chef möchte ich nie haben. Und dann war mir klar, was ich wollte, nämlich Freiheit, und Gestaltungsmöglichkeiten. Und dann fiel mir das Familienunternehmen in Köln wieder ein. Und dann war der Schritt schnell gemacht.
1: Nicole, bei dir war es kein Familienunternehmen, aber trotzdem dieses Unternehmerische war immer in dir drin. Hast du schon mal erzählt? Wann, wann hast du gespürt, okay, das ist das für mich?
2: Bei mir war es tatsächlich so, ich musste ja nicht Nein oder Ja sagen, weil es gab ja gar kein Unternehmen mehr. Weil mein Großvater war ein toller Unternehmer, hatte aber zu dem Zeitpunkt schon alle Unternehmen gegen die Wand gefahren. <lacht> Und äh, dann ähm, habe ich immer gedacht, ich möchte das besser machen. Und äh, bei mir war das so früh, äh, dass mit Mitte 20 habe ich gesagt, ich möchte jetzt mein eigenes Unternehmen haben. Und äh, da da ja kein Familienunternehmen da war, musste ich ja selber eins gründen und das habe ich dann gemacht. Und das habe ich auch, äh, wie Annette sagt, bis zum heutigen Tag keine Sekunde bereut.
1: Jetzt haben wir von Harald gehört, sein Bruder war schon mit drin und dann war das ein sehr eleganter Einstieg für ihn. Ähm, Annette, gab es bei dir mit der Pistole auf der Brust irgendwie Stolpersteine, Schwierigkeiten am Anfang?
0: Also zum einen war ja eben deine Frage, ähm, ob man das... Ähm nicht gespürt hat. Ich habe dann in den neuen Bundesländern gemerkt, dass es Spaß macht, da Verantwortung zu übernehmen und ich vermute, dass meine Eltern schon vorher gemerkt haben, dass da etwas in mir schlummert, was gut ist für das Unternehmertum. Aber natürlich war es dann am Anfang schon schwierig, denn Tochter vom Chef zu sein, hat das Ganze erstmal erschwert. Die Mitarbeiter sind dann anfangs oft an mir vorbei, zu meinem Vater gegangen und dann hat er sie aber zu mir zurückgeschickt und wir haben unter vier Augen besprochen, wie ich jetzt die Situation dann entsprechend gut lösen könnte.
1: Und wie hast du dir dann diese, diesen Respekt, diese Autorität geholt?
0: Ja, Durchhaltevermögen, Resilienz und äh, versuchen dagegen anzukommen, dass in dieser männerdominierten Branche dass auch Frauen Stapler fahren können, dass auch Frauen verstehen, welche Unterschiede es bei Bohrmaschinen gibt, aber dass es gar nicht so wichtig ist, wie viele Modelle es gibt, sondern dass es auch darauf ankommt, dass man nicht 500 Stück am Lager haben muss. Also es gibt dann andere Qualitäten, die ich dann einbringen konnte.
1: Wir haben eben von Uwe Vetterlein gehört, er sagt, dass der Mittelstand ist das Rückgrat unserer Wirtschaft. Vielleicht könnt ihr das aus eurer Sicht nochmal ergänzen. Warum ist das so?
0: Ja, ich habe so ein Bild im Kopf von Segelbooten. Ich bin als kleines Mädchen immer schon mitgesegelt. Und ich glaube, das hat mich auch ein bisschen geprägt, dass ich, also ich sehe das Segelboot auch wie ein mittelständisches Unternehmen. Und da gibt es ganz viele auf dem Meer von. Und auf dem Segelboot machst du letztendlich alles. Du packst mit an, du bist mal der Steuermann oder die Steuerfrau. Du musst die Leinen werfen und auf den Wind achten. Und es gibt Flauten und es gibt auch mal viel Wind. Und so denke ich, ist es auch im Mittelstand insgesamt, wir sind viele und wir sind gemeinsam stark. Und ich glaube, durch unsere Flexibilität und Verantwortungsbereitschaft können wir mehr erreichen als einzelne große Kreuzfahrtschiffe.
3: Ja, wenn ich das ergänzen darf. Ich bin beruflich ganz viel in Frankreich, weil das nach Deutschland unser wichtigster Markt ist. Und da gibt es diese Familienunternehmen in der Form nicht. Da gibt es sehr viel mehr Konzerne. Und es ist so, dass auch ein Unternehmer, wenn er in meinem Alter ist, ich bin 54 Jahre alt, dann fangen die an sich zu überlegen, dass sie das Unternehmen verkaufen müssen, weil die Erbschaftssteuer so hoch ist. Also, dass das Familienunternehmen über so viele Generationen geht, hat ja mit vielen zu tun. Aber auch, dass es möglich ist, Familienunternehmen überhaupt von Generation zu Generation weiterzugeben. Und das macht Deutschland einzigartig. Und was dann diese Familienunternehmen auszeichnet, das ist in unserem Unternehmen nicht anders. Man beschäftigt sich von Generation zu Generation mit demselben Thema. Wozu führt das? Zu Exzellenz. Weil man versucht, dasselbe Produkt, bei uns ist Berufsbekleidung, was ja zunächst ganz profan klingt, immer weiter zu verbessern. Und deswegen ist Deutschland mit seinem Biotop von Familienunternehmen fast einzigartig.
1: Und zu diesen Familienunternehmen und zum Mittelstand, Annette hat gesagt, wir sind viele, hat Uwe Vetterlein
4: noch weitere Zahlen, Daten und Fakten. Kann man wissen. 99,4 Prozent aller deutschen Unternehmen sind mittelständische Unternehmen. Sie beschäftigen zwei Drittel aller Mitarbeitenden, sie machen zwei Billionen Euro Umsatz, sie bilden über 70 Prozent aller Azubis aus und 20 Prozent aller mittelständischen Unternehmen werden von Frauen geführt.
1: Und das Schöne ist, jetzt haben wir hier wirklich direkt zwei Frauen in unserem Podcast. Was macht das mit euch, Nicole Annette, wenn ihr da hört, nur jedes fünfte mittelständische Unternehmen wird von einer Frau geführt und wie ist das in euren Branchen?
2: Also ich bin ja in der Werbebranche tätig und äh, da habe ich immer gedacht, es gibt gar keine Probleme mehr mit Frauen und Männern, äh, weil das ist da sehr gemischt. Äh, aber wenn man jetzt so eine Zahl hört, 20 Prozent, da sieht man, da ist noch Luft nach oben. Und äh, das hat auch oft äh, was damit zu tun, dass gerade früher in den Familienunternehmen dann immer der Sohn äh, das Unternehmen übernommen hat. Und oft, wenn es keine Söhne gab, lustigerweise, durfte dann auch mal eine Tochter ran oder dann auch mal die Ehefrau, wenn es dem Mann schlecht ging. Ähm, und das ändert sich jetzt gerade. Das ändert sich meiner Meinung nach vielleicht ein bisschen zu langsam. Aber wir sehen ja immer wieder, dass auch Frauen ganz hervorragend Unternehmen führen können. Und deshalb, ich würde mir wünschen, dass wir dabei bald so auf 50-50 kommen, also gerade auch. In den tollen Familienunternehmen, die wir hier haben.
1: Annette, in deiner Branche Baumärkte, da wird 50-50 ein sehr hohes Ziel sein.
0: 20 Prozent ist schon ein sehr hochgegriffenes Ziel. Und ähm, ja, wenn ich dann auf Branchenveranstaltungen gehe, dann äh, würde ich sagen, 5 Prozent Frauenanteil ist da eher äh, realistisch. Ähm, mir tut das mittlerweile gut. Ich habe lange Jahre so dagegen angekämpft, beweisen zu müssen, dass auch ich es kann. Und jetzt freue ich mich immer, die Kollegen zu treffen, weil die kennen mich und meine weiblichen Kolleginnen alle. Und äh, schön ist aber, dass wir bei dem geringen Frauenanteil, aber wenigstens auch seit zwei Jahren, eine Präsidentin haben, die den Baustoffhandelsverband führt. Du
1: führst ein Familienunternehmen, aber du führst in Anführungsstrichen auch eine Familie. Also du hast Familienunternehmen und du hast Familie. Wie hast du das geschafft oder wie schaffst du das?
0: Ja, ich persönlich hatte beide Omas als Unterstützung und auch Au-pairs. Aber dieses Privileg haben ja die wenigsten Frauen. Zum einen kann sich nicht jede ihre Arbeitszeit so einteilen, wie es mit den Kita-Öffnungszeiten zusammenpasst und es ist auch ein Luxus, wenn man ja Oma und Opa auch in der Nähe hat.
1: Große Herausforderung und äh, man kann immer wieder nur sagen, großen Respekt äh, für, für, alle, für alle Mütter äh, da draußen, in Anführungsstrichen, die das so toll hinkriegen. Harald ist äh, keine Mutter, aber ähm, natürlich in, in diesem Familienunternehmen ja schon ja, von Kindheit an gebunden. Also gab es überhaupt ein anderes Thema hier am Mittagstisch als, als das Unternehmen?
3: Also meine Eltern haben versucht darauf zu achten. Das hat nicht immer geklappt, weil ich bin tatsächlich in einem Drei-Generationen-Haushalt groß geworden. Meine Oma lebt ja nämlich auch im Haus. Und wir hatten vorhin das Frauenthema, meine Oma war nämlich 1956 eine der ersten Frauen in der Branche, die ein Unternehmen geführt hat und sehr erfolgreich. Und Meine Oma war eine unglaublich leidenschaftliche Unternehmerin und das konnte sie am Mittagstisch wirklich nicht verbergen und das wollte sie auch nicht. Und sie war für mich persönlich ein großes Vorbild und auch eine wichtige Inspiration.
1: Die Omas sind immer wichtig, das kann man auf jeden Fall auch schon mal festhalten. Ähm, kommen wir nochmal zurück zu dem, was äh, Uwe Vetterlein gerade gesagt hat. Er hat äh, auch gesagt, der, der Mittelstand äh, bildet aus. Ähm, über 70 Prozent aller Azubis werden in mittelständischen Unternehmen ausgebildet. Wie ist das bei euch im Unternehmen? Nicole, bildet ihr auch aus?
2: Ja klar, also ich hatte das Unternehmen kaum gegründet. Äh, da habe ich mich direkt bei der IHK schlau gemacht, wie das denn geht mit, äh, mit einer Ausbildung. Weil ich das auch ganz wichtig finde, ähm, jungen Leuten eine Chance zu geben. Und nicht jeder möchte unbedingt studieren, was ja auch unser Glück ist als Unternehmen, weil wir brauchen ja sowohl Studierte als auch ähm, ganz viele junge Menschen, die bei uns die duale Ausbildung machen. Und das war von Anfang an echt ein, ein ein ganz toller Schritt. Also auch das habe ich nie bereut, denn ähm, man holt wirklich junge Menschen teilweise aus der Schule, die haben noch überhaupt gar keine Ahnung und dann äh, merkt man, wie die so im Unternehmen auch erwachsen werden und wie die dann lernen, Verantwortung zu übernehmen, wie die sich dann auch für die Branche begeistern und wie die dann auch richtig tolle Mitarbeitende werden. Und wir bilden bis zum heutigen Tag aus und äh, ich kann es jedem nur ganz, ganz, ganz warm empfehlen. Also zu, zu sehen, wie so junge Menschen im Unternehmen äh, wachsen und auch wirklich über sich hinaus wachsen, ist eine ganz, ganz tolle Erfahrung.
3: Du hast das ja mit so schönen Worten beschrieben, genauso würde ich das auch sehen. Wir bilden seit vielen Generationen aus, ähm, sowohl in unserem, also hier in unserem Hauptstandort in Köln, aber auch in unserem tunesischen Werk. Und das ist eine wunderbare Erfahrung und es lohnt sich auch. Also einige unserer Führungskräfte waren ehemalige Auszubildende und es ist ein Riesengewinn. Es verjüngt das Unternehmen, es bringt neue, frische Ideen rein. Und wie du sagst, Nicole, ich würde das jedem Unternehmen empfehlen.
0: Kann ich nur bestätigen, bei uns ist das genauso. Wir bilden sehr gerne aus. Wir haben aktuell 20 Auszubildende. Das entspricht ungefähr 15 Prozent unseres Teams, aber es könnten ruhig noch ein paar mehr sein. Und die meisten unserer Führungskräfte im Handel tatsächlich kommen aus den eigenen Reihen. Und äh, es ist super zu beobachten, wie sie sich dann entwickeln und äh, auch die Werte, die wir haben, weitergeben.
1: Ausbildung, ein ganz, ganz wichtiges Thema, haben wir auch schon in einigen Folgen von Kamasutra darüber gesprochen. Ich habe es Anfang dieser Folge ja schon gesagt, wir wollen darüber sprechen, was euch ähm, am Herzen, aber was euch auch auf dem Herzen liegt. Und das ist, das weiß ich auch, ja die Unterstützung der Politik. Ich glaube, die die könnte besser sein. Wie würdet ihr die aktuell
3: beschreiben? Aus meiner persönlichen Sicht ist das so, dass mein großer Wunsch wäre, dass die Politik besser verstünde, dass vor dem Verteilen das Erwirtschaften steht. Und dass die Politik sich überlegt, wie man die Kräfte zum Erwirtschaften stärkt. Das fehlt sehr oft. Und das Nächste ist, dass man, wenn man sich überlegt, wie kann man die Kräfte zum Erwirtschaften stärken, dann ist man sehr schnell bei der Regulierung. Und es gibt nach und nach, werden so viele Regulierungspakete über die Unternehmen ausgeschüttet, Sorgfaltspflichtengesetz, DSGVO, um nur zwei Beispiele zu nennen, dass wirklich essentiell viel Zeit für das Kerngeschäft abgezogen wird und da ist meine Bitte an die Politik, das wirklich nochmal zu überprüfen und hier eine angebotsfreundlichere Politik zu machen.
2: Wenn ich jetzt die Zahlen auch von Uwe nochmal sehe, ne, 99,4 Prozent sind mittelständische Unternehmen, dann sollte man noch denken, dass die Politik eigentlich alles daran setzt, dass diese Unternehmen auch vernünftig wirtschaften können. Und wenn man sich die Regularien anguckt, von denen Harald gerade gesprochen hat, da ist fast wirklich das Gegenteil der Fall. Also ich unterstelle das keinem Politiker und keiner Politikerin, dass das irgendwie böser Wille ist. Aber man kann halt nicht alles regulieren. Und wir haben ganz, ganz tolle, gerade mittelständische Unternehmen, die meisten Konzerne sind auch völlig in Ordnung. Und man fühlt sich wirklich teilweise gefesselt, weil weil man überhaupt nicht mehr weiß, was man darf und was man nicht darf. Und man muss doch einfach mal davon ausgehen, dass Unternehmen von, von Prinzip her nicht schlecht sind, sondern dass die eigentlich wirklich was Gutes wollen. Und wenn man dann halt schaut, wir haben so viele Probleme, wir wissen jetzt nicht, wo die Energie herkommt, wir haben ein Arbeitskräftemangelthema. Und da erwarten wir von der Politik wirklich richtig Unterstützung. Und da arbeiten wir ja auch als IRK für, dass wir auch den Politikerinnen und Politikern sagen, hier, guck mal, wenn ihr das Gesetz macht, dann sind das und das die Auswirkungen. Oft schauen die uns dann mit großen Augen an und sagen, oh, das ist so schlimm, ist, das wussten wir gar nicht, das haben wir auch gar nicht so gewollt. Ja, aber dann müssen die das natürlich teilweise wieder zurücknehmen und dann fängt das Problem an. Aber wir brauchen gerade, wir mittelständischen Unternehmerinnen und Unternehmer, wir brauchen viel mehr Verständnis in der Politik für unsere Lage im Moment, weil wir sind gerade in einer relativ schwierigen Lage und wir brauchen da Hilfe und nicht noch mehr ähm, Gesetze und Verbote und Regularien. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja, ein Beispiel aus meiner Branche ist ja auch das Drama im Wohnungsbau. Also vorletzte Woche war noch der Wohnungsbautag in Berlin und die Baumesse in München. Und trotzdem ist es sehr schwer, den Politikern zu vermitteln, dass es nicht darum geht, einseitige Lösungen, die nur mit Wärmepumpen funktionieren, äh, zuzulassen, sondern es muss einfach viel mehr getan werden. Wir brauchen äh, schnellere Genehmigungsverfahren. Wir müssen schauen, dass es vielleicht auch unterstützt gibt, damit der soziale Wohnungsbau auch wirklich vorankommt. Es ist ja aktuell so, dass uns 700.000 Wohneinheiten in Deutschland fehlen und das Ziel, 400.000 im vergangenen Jahr zu schaffen, ist ja auch wieder krass verfehlt worden. Und Wohnen ist ein Grundbedürfnis der Menschen, damit man auch ne, hier ein lebenswertes Umfeld hat und sich einbringen kann ist jetzt ein Beispiel, aber wo ich auch vermisse, dass die Politiker und Politikerinnen da mehr Verständnis für uns haben.
2: Ich finde, das ist wieder ein krasses Beispiel, dass Politik nicht der bessere Unternehmer ist. Also hier wird wirklich in die unternehmerische Freiheit eingegriffen. Hier wird in auch die Privathaushalte eingegriffen. Und ich finde, wir haben einen Markt, gerade hier in Deutschland ist es ein sehr fairer Markt. Wir haben eine soziale Marktwirtschaft und man kann die Unternehmen auch mal machen lassen. Und wenn man jetzt sagt, wir fänden das gut, wenn jetzt mehr Wärmepumpen wären, dann kann man da auch Marktanreize schaffen und da muss es kein Gesetz geben. Weil immer dann, wenn die Politik sich zu sehr auch in Unternehmertum einmischt, dann ist das kein gutes Ergebnis, was da rauskommt, sondern man muss als Politik die Leitplanken einschlagen und dann dazwischen müssen wir Unternehmerinnen und Unternehmer die Möglichkeit haben, das auch umzusetzen. Und das ist das Prinzip, nach dem Deutschland bisher super gut gefahren ist und das wünschen wir uns auch weiterhin.
1: Klares Statement von der iak präsidentin Nicole Grünewald an die Politik und jetzt kommen wir schon am Ende dieses Podcasts zur nächsten Kategorie und das sind wie immer die Termine der nächsten Tage und Wochen.
4: Machen. Am 4. Mai Online-Informationsveranstaltung zum Projekt Energie Scouts, am 8. Mai Webinar Unternehmensnachfolge, am 11. Mai Preisverleihung unseres Wettbewerbs Going Circular, ebenfalls am 11. Mai Infowebinare Ausbildung Scouts, 12. Mai Webinar Gründungskompass Basis, 16. Mai Change Innovation Wege und Lösungen, eine Veranstaltung in der IHK Köln, und ebenfalls am 16. Mai Schurfix des Netzwerks Mittelstand.
1: 16.05. fünfter sure fix des Netzwerks Mittelstand. Das ist der letzte Termin, den wir eben jetzt in Kammer machen gehört haben. Und das ist eine perfekte Überleitung, denn das ist ja auch Teil dessen, was die IHK eben auch machen kann. Und vor allen Dingen alle drei, die hier im Studio sind, sind Mitglieder dieses Netzwerks. Nicole, verlier doch mal ein paar Worte.
2: Ja, ich darf sogar die Sprecherin von Netzwerk Mittelstand sein und das ist mir echt der Herzensangelegenheit, denn äh, uns geht es auch darum, dass die IHK wirklich offen ist gerade für mittelständische Unternehmen, weil die Sorgen und Nöte und auch die Bedürfnisse, die äh, wollen wir noch stärker in die Kammer weit ein fließen lassen. Also früher war man Köln schon sehr auf Konzerne fixiert. Nur wenn ein Konzern ein Problem hat, dann ruft er den Bundeskanzler oder früher die Bundeskanzlerin einfach direkt an. Und wir möchten auch Sprachrohr sein, gerade für die mittelständische Wirtschaft. Und das ist nett, Mittelstand ist super cool, denn da treffen wir uns. Wir haben wirklich interessante Jofixer, aber vielleicht können da Harald und da nette was zu sagen, weil ich muss es ja gut finden, weil ich bin ja die Sprecherin.
3: <lacht> genau, dann würde ich das gerne abrunden. Also erstmal, der Mittelstand braucht eine starke Stimme. Deswegen muss er sich zusammenschließen. Deswegen müssen wir Austausch betreiben, deswegen müssen wir im Dialog sein mit der Politik. Und dann gibt es noch etwas anderes, das Networking ist in der Tat auch sehr wichtig. Weil ich treffe viele Unternehmerinnen und Unternehmer, die in ganz anderen Branchen tätig sind, die ganz andere Erfahrungen machen, die diese mit mir teilen. Und es ist erstaunlich, was ich schon mitnehmen konnte und auch im eigenen Unternehmen umsetzen konnte. Und für mich sind das immer ganz wertvolle Begegnungen.
1: Wir sind am Ende dieses Podcasts angelangt, aber eben ja noch nicht ganz. Denn ich möchte von euch noch wissen, als erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer des Mittelstands, was habt ihr für Tipps, um ja auch die Herausforderungen und äh, Probleme dieser aktuellen Zeit auch anzugehen?
0: Engagiert euch in euren Verbänden. Kommt zu Netzwerken der IHK, tauscht euch untereinander aus und erhebt eure Stimmen dafür, dass Deutschland auch für unsere nachfolgenden Generationen ein lebenswerter Ort sein wird.
3: Dem würde ich mich sehr gerne anschließen. Da hört für mich so ein bisschen raus, Annette, ähm, mutig zu sein. Und ja, den Mut zu haben, die Zukunft von morgen zu gestalten. Und es wird uns auch gelingen.
2: Ich glaube, was uns alle auszeichnet, ist, dass wir gerne Verantwortung übernehmen und dass wir einen ganz hohen Gestaltungswillen haben, weil sonst kann man gar kein Unternehmen führen. Das mhm. wünsche ich noch viel, viel mehr Menschen in diesem Land. Allen Nachfolgerinnen und Nachfolgern in den Unternehmen wünsche ich immer ein gutes Durchhaltevermögen, weil wenn ich mir das als Gründerin angucke, dann ist Gründen immer einfacher als Nachfolgen, hätte ich gesagt. Und deshalb hoffe ich auf viele tolle Nachfolgerinnen und Nachfolger, und natürlich wünsche ich mir, dass ganz viele Menschen jetzt nach unserem Podcast die Idee bekommen, ein Unternehmen zu gründen. Wenn man da ein bisschen durchhält, ist man schneller ein mittelständisches Unternehmen, als man gucken kann. Und das wünschen wir uns für unseren Kammerbezirk.
1: Vielen Dank, Nico Grünewald. Vielen Dank natürlich auch Annette Faust und Harald Ghost für den Besuch, fürs Quatschen und äh, euch Dankeschön fürs Zuhören. Die nächste Kammer Sutra-Folge gibt es wie immer in zwei Wochen, dann mit dem Thema Arbeit in Zeiten nach Corona zwischen Nähe und Distanz. Bis dahin, bleibt gesund und fröhlich und tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.
4: Kammer Sutra, der Podcast der IHK Köln. Aus Liebe zur
2: Wirtschaft.